0: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo soy Violeta, bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Bienvenida una semana más, un día más aquí conmigo y no digo miércoles porque últimamente debo confesar que no he estado cumpliendo con subir los miércoles y por eso os quería pedir disculpas porque no es algo que me haga sentir bien. Pero sí que es verdad que he tenido un par de semanas con mucho movimiento y aunque he subido episodio, no lo he subido el miércoles. Por ejemplo, la semana pasada lo subí el jueves y seguramente esta semana me pasé lo mismo porque es por eso, porque he tenido muchas cosas en mi vida personal y profesional que no me lo han permitido. Pero que sepáis que es algo con lo que me doy mucha caña y no me siento bien y no penséis que pues es algo que estoy dejando de lado porque para nada, o sea, este momento con vosotras es un momento que yo espero y deseo en mi semana y que de entre el cansancio que pueda yo tener durante la semana esto es algo que realmente me llena y me hace muy feliz recibir vuestros mensajes y vuestras historias personales porque al final también os abrís mucho conmigo vía Instagram. Me gusta mucho hablar con vosotras y comentar los temas y que recibir vuestro feedback, aunque sea un like en el story o, o que me reaccionéis a las historias. Todo eso a mí siempre me motiva y me encanta y me hace sentir muy agradecida de haber empezado a hacer este podcast. Realmente pues lo empecé por el tema que hablaremos hoy, que es el de no tomarme las cosas como personales, el de no tomarte nada como personal. Quería hablar de este tema porque muchas de vosotras en estos intercambios que hemos tenido de palabras y de, de experiencias vía Instagram, que si no me seguís es Violeta Julvejota, For your information. Me habéis dicho algunas de vosotras que queréis empezar un proyecto, que queréis empezar un podcast o que os gustaría que os diera más igual lo que pensarán los demás sobre lo que subís a vuestras redes sociales. ¿no? Así que pensé, este es un tema que yo he trabajado y que creo que le podría dedicar un episodio y explicar un poco mi experiencia y mi perspectiva sobre este tema y cuál es el enfoque que a mí me ayuda a dejar a un lado estos pensamientos limitantes y, eh, pues por ende, lanzarme a hacer lo que yo quiero y deseo, entre otras cosas, este podcast. Así que, sin más dilación, empecemos con el episodio de hoy. Nada es personal, no te tomes nada como personal. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Hay que remontarse a la violeta del pasado, ¿vale? Para entenderlo bien. La violeta del pasado quizás resuna un poco contigo, ¿no? Con quien tú eres ahora, tú que me estás escuchando. La Biblia del pasado era una chica que es, era muy sensible, y lo sigo siendo, hola, personalmente sensible y presente, <risa> pero que se tomaba las cosas muy a pecho, se tomaba las cosas muy a personal, eh, sufría mucho. Es normal que en nuestra adolescencia, nos creamos que todo gira a nuestro alrededor y todo va sobre nosotros. Pero la verdad es que cada persona tiene sus problemas, tiene su vida y igual que tiene eso, también tiene su propia perspectiva sobre el mundo y su propia visión. Tiene una visión de ti que lo más probable es que no se corresponda con la realidad. Porque ¿cuál es la realidad? O sea, la realidad la sabes tú. Tú sabes cómo eres. Tú eres la única persona que sabe cómo eres realmente, te conoces. Y si ahora viene alguien que no te conoce de nada y te dice, tú eres boba, tú eso te lo vas a tomar como algo personal. Depende de lo que te hayas trabajado y depende de lo que confíes en ti. ¿no? Si tú no confías en ti, va a ser más fácil que digas, Buah, pues puede ser que sea boba, es decir, te vas a cuestionar. ¿Quién eres tú? ¿No? Pero si tú eres segura de ti misma o estás en proceso de serlo y te conoces, sabes perfectamente que ese eres boba no va contigo porque no lo eres. ¿Y quién lo sabe? ¿Esa persona que no te conoce de nada o tú? Tú. mío del pasado se cuestionaba lo que era según lo que le decían las personas de su alrededor, ¿no? Y también, por eso, justamente, no hacía nada sin preguntar 50.000 veces a mi círculo si debería hacerlo o no. Cuando realmente la única que tenía la respuesta era yo. Y lo único que acababa consiguiendo era marearme muchísimo más y complicar muchísimo más esa situación. Tienes que hacer lo que tú sientes que es correcto y... Te gusta. Si algo te gusta, súbelo a tus redes. Si algo te gusta, hazlo. Si quieres hacer algo, hazlo. No dejes que el qué dirán y que las opiniones de los demás interfieran en esa decisión e incluso impidan que lo termines haciendo. Y ahora que entiendo eso, y no solo lo entiendo, sino que lo he comprendido y lo he digerido, el que nada es personal, el que no debes tomarte nada como personal... Ahora que he conseguido alcanzar ese punto de entenderlo, siento que soy mucho más libre y que estoy mucho más tranquila. Porque no sufro en vano. Y no cualquier cosa no me hace dudar de quién soy y de lo que estoy haciendo. No pongo mi valor en manos de otros. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que nada es personal. Tu valor lo conoces tú. Y si lo pones en manos de otros, te arriesgas a que cada vez que te digan algo, te cuestiones quién eres o te cuestiones si estás haciendo bien lo que estás haciendo o que te cuestiones lo que quieres. Muy bien, Violeta, nos lo has vendido súper bien, ¿no? Y, y nos queda claro el que nada es personal y el que no hay que tomarse nada como personal. Pero ¿cómo hago yo eso? Te preguntarás, amiga mía. Una cosa que ya os he dicho es el hecho de que tenemos que tener en cuenta que todo el mundo tiene una percepción diferente de la vida y de una situación que quizás tú acabas de vivir junto a otra persona, la habéis percibido de manera distinta. Es decir, por mucho que la hayáis vivido juntas y quizás hayáis extraído pues, conclusiones similares, esas percepciones nunca van a ser exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque detrás de ti y del cómo percibes las cosas está un background, está una forma en la que has crecido, una forma en la que te han educado, eh, está, yo qué sé, una forma de pensar, está eso, no una perspectiva que has construido a partir de pues, cosas que te han influenciado en tu vida. Y lo mismo con esa otra persona. Y puede que esas no coincidan exactamente y que por eso las dos habéis vivido una situación, pero habéis percibido esa interacción de forma un poco distinta. Por ejemplo, a mí me ha pasado de estar con una persona, con una amiga o con una compañera y pues hablar con alguien y yo pensar qué persona más baja y la otra decir, oye, ha sido un poco borde, ¿no? Y es decir, a ver, a ver, hemos estado en la misma situación con la misma persona, ¿qué has recibido tú que te ha hecho sentirte que esa persona estaba siendo borde contigo? ¿No? pues bien, pues habrá sido alguna cosa que habrá hecho que a esa persona le habrá recordado a algo que ella asocia con pues o mala educación o alguien borde, etcétera Y yo no, yo no soy psicóloga, es decir, seguro que un psicólogo esto os lo explicaría mucho mejor. Yo me baso en mi experiencia, siempre os lo digo, me baso en mi vida. Yo soy una chica normal y corriente, ¿vale? Que siempre os digo que si me, os cruzáis por la calle eh, conmigo, me saludáis y yo os diré alguna cosa. Que A veces me habéis escrito diciéndome que me habéis visto y no me habéis dicho nada. Por favor, no dejemos que eso pase. Somos amigas. En fin, seguimos que me, siempre me desvío. Y con eso, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que realmente no nos podemos fiar al 100% de si una persona nos dice que nosotras somos bordes o que nosotras somos la persona más maja del mundo... ¿Por qué? Porque todo depende de la percepción del mundo que tenga esa persona, ¿no? Con lo que sea bueno o malo, no nos podemos tomar nada como personal. Eso está muy bien, ¿no? Decirlo y entenderlo. Cuando nos dicen cosas negativas, o nos insultan, o nos dicen algo malo, decir, a ver, eh, eso mm, no me lo tomo como personal porque tiene más que ver con esa persona que conmigo. Muy bien, realmente es así. Pero cuando es bueno, también. O sea, no es solo para lo malo. También es para lo bueno. Pensad, por ejemplo, cuando alguien os dice que sois las mejores del mundo. Eres la mejor. Eh, ¿En qué estado de ánimo está esa persona en ese momento? Está contenta. ¿Creéis que si esa persona estuviera eh, enfadadísima y echando humo por la boca, os diría que sois las mejores? Quizás no. Quizás os soltaría un moco. Quizás os diría... Algo feo incluso. Entonces por eso no nos podemos tomar todo como personal porque cuando una persona está contenta es más fácil que te diga cosas buenas y cuando una persona está triste o enfadada es más fácil que te diga cosas malas. Está muy bien que te diga que eres la mejor, claro que sí, pero si tú sabes que eres muy buena haciendo algo no hace falta que te lo diga alguien. Te ha salido el trabajo muy bien o has ayudado de la forma perfecta a tu amiga pero eso ya lo sabes tú. Porque lo has hecho tú y, y lo sabes. Y yo lo que hago para no tomarme las cosas como personales es, en primer lugar, identificarlas. Cuando alguien te insulta, tu primera reacción es contestar. No te paras a escuchar esa emoción o esa sensación que estás teniendo o ese pensamiento que ha podido desencadenar ese insulto, ¿no? No te paras. Entonces... Lo primero que te aconsejo para no tomarte las cosas personales sería parar a escuchar esa emoción, identificarla. Cuando tú identificas cómo te hace sentir algo, no solo estás detectando qué es lo que te hace saltar, sino que además puedes pararte y pensar ¿por qué eso me ha afectado? ¿Por qué, ¿por qué he saltado de esa forma? ¿Por qué ha atacado algo de lo que yo quizás estoy insegura? ¿O porque ha atacado algo... Y, y yo he activado el modo contraataque y ni me he parado a pensar que quizás eso no es ni verdad. Cuando alguien os insulta, pensad lo que os he dicho. Eso tiene todo que ver con esa persona y nada que ver con vosotras. Porque Muchas veces cuando la gente nos ataca o nos critica o nos insulta es porque esa persona está insegura de algo y lo está proyectando sobre ti. Y esa inseguridad que proyectas sobre ti, a veces lo que hace es eso, ¿no? Que te hace saltar o te hace cuestionarte incluso. Pero por eso está el trabajarse a una misma y el amor propio del que siempre os hablo y del que básicamente es el pilar de este podcast y que de todo lo que vamos hablando son pequeñas píldoras de cómo fortalecer y cómo avanzar en ese camino de amor propio. Y cuando tenemos esa confianza y ese amor propio, Os damos cuenta de, de eso, de que eso es una proyección de cómo esa persona se está sintiendo en ese momento. Quizás esa persona está triste, está celosa, está tiene miedo. No lo sabemos. Por eso os digo que antes de saltar, que es la primera reacción y es completamente normal porque yo soy la primera que antes siempre saltaba enseguida sin pensar, pero que con el tiempo he aprendido a frenarme a mí misma y decir, Violeta, espérate. Espérate un segundo, respira y piensa. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo rabia? ¿Estoy sintiendo enfado? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿No? ¿Lo estoy sintiendo porque eso me ha hecho sentir insegura? Y luego también es muy interesante el plantearse si eso realmente resuena con vosotras. Yo creo que eso es clave para mí, para no tomarme nada personal. Ver si eso resuena conmigo. Cuando alguien me dice eres tonta, quizás mi primera reacción es ¿qué? E e insultar o, o saltar de algún modo. Pero si tú te preguntas ¿eso realmente resuena conmigo? Es decir, ¿yo siento que soy tonta? ¿De verdad? Mm, no. Así que... Eso no va conmigo. Va con esa persona. Quizás esa persona siente que es tonta y por eso tiene que ir insultando a los demás, diciendo que son tontos, para así subirse un poquito la autoestima o hinchar un poco más su ego. Si tú ves que lo que te están diciendo no resuena con lo que tú eres, que te dé igual. Porque no va contigo. Tiene todo que ver con esa persona y nada que ver contigo. Os voy a poner un ejemplo que en ese momento yo ya pues tenía la suerte de haber aprendido a identificar estas cosas y la verdad que para mí fue gracioso incluso no encontrarme en esta situación porque yo tenía bueno, una conocida, ¿vale? porque no era una amiga, no se portaba como una amiga, no se portaba bien conmigo, entonces no era una amiga, ¿vale? chicas, keep that in mind, que... Siempre era la típica persona que tenía que ser mejor que yo en todo, ¿no? Típico que, hey, qué bien me ha ido este examen, qué contenta estoy. Ay, pues yo sin estudiar he sacado tal. Ay, qué bien me siento con este trabajo en grupo que, ah, pues a mí me han dicho que era el mejor porque no sé qué. Buah, qué, qué bien me lo pasé en París el, ese mes. Buah, yo he ido tres veces a París. ¿Sabéis ese tipo de persona? Pues ese tipo de persona era mi conocida. Entonces, esta conocida, yo ya veía que no era una persona buena para mí ni para mi entorno porque no me deseaba bien. Y, y os digo, bueno, a ver, la situación era esa. Cualquier cosa que yo hiciera, ella siempre tenía que haber hecho mucho más y mucho mejor o mucho antes. Una, un día, no sé a santo de qué, la verdad, mmm, se puso a decirme cosas que ella sentía que yo era. Me dijo, tú eres tal, 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 tal y eran mmm, insultos. Y yo estaba ahí pensando ¡qué fuerte! Porque no me están hiriendo ninguna de esas palabras. Porque no las siento como mías. Siento que no me pertenecen. Yo justo pensaba eso de ella. Ojalá haber tenido un espejo en ese momento para haberle dicho ¡toma! Dilo a la persona que realmente le quieres decir eso. Que alguien te diga que eres estúpida o que, o que alguien te diga que estás haciendo el ridículo lo que están haciendo es decir cosas que quizás se han dicho a ellas mismas cuando han querido hacer algo que tú estás haciendo ya. Yo me abrí un canal de YouTube en primero de carrera y sabía que corría el riesgo de que la gente de clase comentara cosas sobre mí. Eso no impidió que me lo hiciera igualmente y subía vídeos a YouTube sin ningún tipo de vergüenza porque era algo que yo había consumido muchísimo y sabía cómo se hacía y me gustaba y lo quería hacer yo también. Y es verdad que no fue fácil porque los comentarios que yo tenía a mi alrededor eran muy negativos y no precisamente de la gente que no me conocía, porque la gente que no me conocía eran unos cielos, pero la gente que me conocía fue muy mala. Fue muy mala porque era como, uy, esta está haciendo el ridículo, ¿quién se cree? No tiene suficientes seguidores como para estar subiendo blogs. A mí esos comentarios en ese momento me dolían mucho. porque ¿Por qué? Porque me los tomaba como algo personal. ¿Que seguí subiendo vídeos? Sí. Pero la verdad era que cada vez que subía un vídeo, terminaba llorando por estos comentarios. Y realmente con el tiempo me he dado cuenta de que esos comentarios tenían todo que ver con esas personas que me los decían que me lo decían por miedo al que pensarán los demás, o me lo decían porque ellas en el fondo querían tener un canal de YouTube y no tenían las agallas, que luego también me terminé enterando de eso. Y realmente lo estaban proyectando hacia mi persona. Terminé parando de subir vídeos porque eh, usaba un programa pirateado, yo tenía un ordenador horrible en ese momento, y hice lo que pude y hasta que petó el programa, y además en ese momento estaba pues, a mitad de carrera, y dije, bueno, no pasa nada, eh, lo, lo dejé, pero por, por algo mío, no, no por la opinión ajena. Y yo por eso os animo a que si queréis subir contenido en redes sociales, lo hagáis. Porque si queréis hacerlo, es porque tenéis ganas de hacerlo, y con eso ya basta. Si queréis aportar vuestro granito de arena en redes sociales, ya sea en el ámbito que sea, si lo hacéis con buenas intenciones, si no hacéis daño a nadie... Pasad de la opinión ajena, porque hay mucha gente que no se atreve a abrirse un canal en YouTube, hay mucha gente que no se atreve a empezar un podcast, hay mucha gente que no se atreve a hacer cosas que tú ya estás haciendo. Y es por eso que luego están celosas o están dolidas, pero con ellas mismas. Y lo pagan con otras personas a través de comentarios negativos. Y como os digo, no solo se resumen en, en eso, en, en comentarios negativos, el no tomarse nada personal, sino también lo positivo. El Violeta eres la mejor del mundo. No es verdad. No es verdad, y yo lo sé que no es verdad. Que agradezco el comentario. Sí, claro que sí. No os agradece más de eso que no que te digan eres tonta, <risa> ¿sabes? Sí, pero tampoco me lo como personal, porque no, no resuena del todo conmigo, yo digo es que no soy la mejor del mundo soy una chica que está haciendo lo mejor que puede, con lo que tiene y con lo que quiere hacer, ¿no? por lo que se refiere a los comentarios positivos tenemos que saber diferenciar si realmente pues nos pertenecen o no que a mí me digan que soy la mejor del mundo pues oye, muchas gracias, pero no es verdad claro que se agradecen los comentarios positivos y yo soy súper partidaria de hacerlos y me encanta, ¿no?, hacerlos. Pero o oh, eres la más guapa de España. A ver, eh, muchas gracias, eh, tía Mari, pero... Gracias, pero eso no resuena mucho conmigo, ¿no? Pero a ver, no hace falta que le digas eso a tu pobre tía Mari, pero sí pensar que, bueno, pues que sí, que, que se agradece y tú ya sabes lo guapa que eres. Y ya os digo que yo desde que Digerí eso, comprendí eso, apliqué eso a mi vida, he sido mucho más libre y estoy mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque si sé que alguien me ataca de algún modo, voy a parar y voy a identificar si eso realmente resuena conmigo o no. Y obviamente hablo de críticas sin fundamento alguno. Es decir, si es una crítica constructiva que alguien está haciendo para ayudarte, pues claro que son bienvenidas. Es decir, no estamos hablando de las críticas constructivas aquí. Estamos hablando de la gente que tira hate del modo que sea y que ese hate no va contigo. Que ese hate viene de esa persona y de cómo esa persona se siente con ella misma. Me gustaría leeros un trozo de un libro que me compré recientemente y ya me lo estoy terminando de leer porque me ha gustado mucho, que se llama Los cuatro acuerdos. Es de Miguel Ruiz... Y os voy a leer un trozo que creo que viene como anillo al dedo para el episodio de hoy. Dice, cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti misma para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti misma. Aquí también hay otro punto del tema de que no eres responsable del cómo los demás reaccionan o de lo que digan. Es decir, cuando te da miedo emprender un proyecto, cuando te da miedo iniciar alguna cosa que quieres hacer, tipo un podcast o algo tan sencillo como subir lo que te da la gana a tus redes sociales y estás pendiente del qué dirán, es importante tener en cuenta que no tienes control sobre eso. No tienes control sobre lo que pueda decir eh, Esther sobre el has colgado hoy a las 12 del mediodía Esther va a hacer el comentario lo cuelgues o no lo cuelgues ¿Sabes? es decir, si esa persona tiene algún problema de inseguridad con ella misma va a hacer el comentario igualmente con lo que tú deberías hacer lo que te da la gana porque eso no lo puedes controlar ¿qué es lo que puedes controlar? pues puedes controlar lo que haces y asegurarte de que haces lo que te gusta eso lo puedes controlar Puedes empezar a hacer cosas que te gustan, incorporarlas en tu día a día. Cosas que hasta ahora pues no estás haciendo porque te da la sensación de que la opinión ajena va a ser más fuerte que tú. Tu valor está en tus manos, no en sus manos. La gente no dictamina lo que tú eres, sino que tú se lo muestras. Y cuando os da cosas subir cosas que queréis subir a vuestras redes sociales... Porque ese es un tema que me habéis dicho por eh, direct, también en Insta. Yo solo os diré que vuestras redes sociales son vuestras. Y que la gente que os sigue, os sigue para ver lo que subís vosotras. No al revés. No estáis subiendo cosas para alguien. Es al revés. Si a alguien no le gusta lo que subís, y os dejará de seguir. Y vendrán otros que les encantará. Y antes de terminar, también me gustaría decir que nosotras también podemos llegar a ser, evidentemente, esa persona celosa o que hace el comentario malo para otra persona. Entonces, cuando nos encontremos hablando mal de alguien, criticando a alguien, paremos a pensar qué es lo que nos lleva a hacer ese statement, a hacer esa afirmación sobre esa persona. ¿Es porque esa persona tiene algo que nos gustaría tener? Y si es que sí, pues trabajarlo y ver, ostras, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué realmente he hecho este comentario? Me da envidia la forma que tiene para relacionarse con todo el mundo de manera fácil, me da envidia su sonrisa, me da envidia que le dé igual lo que piense todo el mundo y es por eso que la critico y digo que es, yo qué sé, demasiado extrovertida, es por eso que me da envidia. ¿Es por eso que me siento insegura cuando está cerca? Claro, todo eso nos lo tenemos que cuestionar cuando estamos criticando a alguien que no nos ha hecho nada y que simplemente está existiendo y le estamos criticando porque ah, pues es que esta vaya tía, vaya tal por, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene esa persona que a ti te hace dudar de ti misma o hace que se remueva algo dentro de ti algo negativo? También plantéatelo porque de este modo también verás si pues esa persona te está enseñando algo que te falta o que te gustaría tener. Y luego pues intentar tenerlo o intentar potenciar otras cualidades tuyas. y O incluso lanzarte a esa cosa que quieres hacer y que no estás haciendo. Y que ves que esa persona hace y que en cierto modo pues ahora te ha animado a hacerla, ¿no? Quiero decir, nosotras también podemos llegar a ser esa persona para otras. Y obviamente lo mejor sería evitarlo, ¿no? <ríe> Quiero decir, yo no me considero una persona que critique porque no me gusta. Me da malas vibras. Y si critico a alguien, sí que es verdad que luego me planteo, "Oye, ¿por qué tengo manía a esa persona? ¿O ¿Esa persona realmente no me cae bien porque es mala?" O ¿Tiene algo que a mí me gustaría tener y no tengo? Quiero decir, también está bien haceros estas preguntas y no simplemente ir lanzando afirmaciones negativas sobre otras al aire como, como si nada, ¿no? Yo la verdad es que prefiero pues decir cosas bonitas de otras porque también os harán sentir mejor a vosotras. Cuando veis que le hacéis el día a alguien o le decís algo bonito a alguien y sonríen o, o se animan, pues es mucho mejor que no, pues eso, ¿no?, decir algo negativo. Es que de verdad no entiendo la gente que malgasta su tiempo en la negatividad. Eso ya es otro tema, eso ya es otro tema aparte. Y nada, yo creo que con todo lo que os he dicho, eh, os he explicado bien el tema de no tomarse nada como personal. Sé que quizás al principio cuesta de comprenderlo bien y espero que os haya gustado mucho y que sobre todo os ayude a ver las cosas de otro modo y, y eso ya, no tomaros nada personalmente. Así que con eso en un bizcocho nos vemos la semana que viene a las 8 no es verdad, no nos veremos a las 8 pero nos vemos la semana que viene con otro episodio os mando un abrazo enorme y os deseo una feliz semana.